0: Hola, muy feliz noche tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice. Si sí, está encendido. El volumen... Eh, 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 eh. hola, hola, probando, probando, probando sonido, 1, 2, 3, probando sonido, hola, hola, Déjame ver si no está en mute, no, no está en mute, hola, 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 1, 2, 3, probando sonido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿será que me lo acerqué por eso? Ah, ok, perdón, estaba lejos, Okay, para los que no han escuchado, nuevamente les doy la bienvenida a <risa> este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Bienvenidos, bienvenidos todos los presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La presencia yo soy en mi corazón reconoce, salude, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden que la clase es en vivo en este día, hoy, 13 de marzo del 2017. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y hay, do, hay un chat habilitado para esto que es Skype. En el Skype es Serapis Bay Radio. Y si tienen alguna otra pregunta fuera del tema, escríbanme: Ana Julia, todo minúsculo y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Entonces, vamos a. No, no está en YouTube. Entonces, vamos a. ay vamos a hacer un anuncio. Este domingo tenemos el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Recuerden que es a las 9 de la mañana. Están todos invitados para que todos participemos con este servicio de transmisión de la llama. Así que los esperamos. Eh, Serapis Movie, creo que también es el Serapis Movie en este domingo y eh, la, hora se las, la hora como siempre es a la, a la una de la tarde, la película sí, habría que buscar en la página web porque no tengo muy claro muy bien la, el tema de la película, el título de la película, pero estén pendientes o si no lo pueden consultar por el, el calendario de la página web de Serapis Bay. Así que eh, están cordialmente invitados por para participar en este servicio empieza unos 10 minutos antes de las 9 de la mañana para que la transmisión de la llama en sí se inicie a las 9 en punto así que ustedes se pueden conectar se pueden conectar desde las 8 y media está habilitado el chat creo que desde las 8 y media de la mañana del, de este domingo y pueden participar en el chat con, eh, en cuanto a reportar sintonía y luego ya el servicio de transmisión de la llama en sí es a las 9 de la mañana en punto de este domingo así que están invitados todos estamos prestos para participar en este servicio. Entonces, continuamos con el tema que nos ha estado ocupando en estos, en estos días lunes, una enseñanza del amado maestro Ascendido Kuzumi con respecto al sendero espiritual y el hombre. Y uno de los puntos que quiero recalcar, que ya hemos tratado en clases anteriores, pero para beneficio de los que no las han podido escuchar las clases anteriores, el hecho ya de haber encarnado el hecho de haber ya, habernos individualizado en un ser encarnado aquí en este plano físico, ya lleva implícito que, que vamos a recorrer un sendero, un sendero que ya hemos pactado previamente, un sendero que tiene una meta, un sendero que tiene un objetivo. Y ya desde los planos internos, ya nosotros nos hemos nos hemos comprometido a realizar unas actividades, a expandir alguna cualidad divina, a, a cumplir un cometido. Y dependiendo de nuestro deseo y dependiendo del objetivo que tengamos ya una vez encarnados, depende de lo que recordemos, del deseo que tengamos de cumplir esa meta, asimismo será la naturaleza de nuestro sendero. Que puede ser muy recto, muy vertical, directamente hacia la expansión de la cualidad divina que nos comprometimos a, expander, a expandir, o podemos dar muchas vueltas y podemos hacer muchos recorridos y podemos buscar muchas justificaciones para no llegar al meollo del asunto, al verdadero punto, que es ser maestros de nuestra propia energía y llegar a nuestra meta última, que es nuestro plan divino y nuestra ascensión. Entonces... Ese deseo es importante. ¿Qué tan rápido quiero llegar a esa meta? ¿Y si quiero o no llegar a esa meta? ¿Quiero realmente llegar a una meta o no? Y se pueden preguntar a ustedes, bueno, pero yo cuando... Yo, la verdad, nunca he practicado senderismo. Pero yo escucho acerca del senderismo. Y que tú vas y tú trazas una ruta y tú tienes una meta, un objetivo, porque tú quieres eh, recorrer X distancia y llegar a X punto y eso me imagino que es el senderismo. Y en el senderismo hay muchas aventuras. Pueden suceder muchas cosas. Pienso que similar es muy parecido al sendero que nosotros recorremos cuando estamos aquí encarnados. Ya de hecho la encarnación es una aventura. Es una aventura que nos puede distraer. Y podemos quedarnos en la aventura, porque de repente tú puedes emprender un senderismo y tú, tú dices, no, yo voy a recorrer el camino que lleva, no sé, a la playa tal, pero yo voy a primero a recorrer a través de estas montañas para llegar a tal playa. Y resulta que en el camino, en el recorrido, tú vas y te entretienes en un laguito que encontraste allí, y encontraste pajaritos, y encontraste flores, y aguas termales, y tú vas y te entretienes allí, y te sientes tan feliz y tan contenta, o contento, con eso que te encontraste, que te olvidaste del objetivo, no recorriste lo que tenías que recorrer y no llegaste a la playa, que era tu meta. Y tú dices, el deseo se perdió, yo pienso que a lo mejor el deseo no se pierde, se pierde la atención, perdiste la atención, del punto al cual ibas a llegar y desviaste tu atención hacia lo que te gustó, lo que te produjo placer, lo que te, te produjo gran gozo y fue ese laguito, esas aguas termales y te sumergiste y se te quitó el dolor aquí, que porque el agua termal y luego las flores y resulta que te gusta la naturaleza y te sentiste bien en la naturaleza. Y ahí, ¿qué pasó? Se desvió y el sendero se quedó en el laguito o en las aguas termales. Pero yo pienso que el deseo no lo perdemos. ¿Y saben por qué pienso que el deseo de recorrer nuestro sendero y cumplir con nuestro objetivo no lo perdemos? Porque siempre estamos en esa constante búsqueda. Siempre estamos buscando. Siempre buscando. Buscando un objetivo, buscando una meta, buscando lo que nos haga felices, buscando lo que me llene, buscando lo que me, lo que me haga sentir bien. Pero eso sí, cometemos la distracción de buscar afuera en lugar de buscar hacia adentro. Entonces, la atención de nosotros se pone afuera y adentro, ¿qué pasó? Se nos olvidó el recorrido hacia adentro. Se nos olvidó el recorrido hacia nuestro corazón. Y ahí, en ese momento en que se nos olvidó, no es que hayamos perdido el deseo, es que desviamos la atención, porque siento que el deseo siempre está allí. Entonces, la naturaleza de ese sendero depende mucho de qué tanto deseo quiera yo llegar a mi meta. Y aparte de que me trazo una meta, me trazo un objetivo, y tengo el deseo, no estamos solos, porque tenemos la asistencia de los maestros ascendidos, de los seres de luz, que ya recorrieron su sendero, y que una vez que ya nosotros, en nuestra propia, en nuestra propia contestación de qué es lo que yo quiero, porque esa es una pregunta que llega un punto en la vida de uno que uno dice bueno, ¿qué es lo que yo quiero? y una vez que llegas a ese punto y te lo contestas y tú dices ¿sabes qué? ya yo me harté de estar en la perrana me harté de, de tomar me harté de fumar me harté de de, de, de consumir eh, sustancias ilícitas me harté de, de ya, ya, ¿sabes qué? ya, ya, ya ya, ya ya recorrido todo eso ya, eso no me llena ya, eso no lo quiero ya, ahora quiero realmente hacer algo que me dé objetivo a la vida que me que me realmente me haga sentir plena o pleno. Entonces ahí cuando uno se contesta dice, sabes qué, yo quiero ya llegar a ese punto de silencio y de conectarme conmigo misma, conectarme con mi propio corazón. Entonces cuando llegue ese punto en que tú ya dices, sabes qué, ya quiero que el recorrido sea hacia adentro y para eso requieren ciertas condiciones. Siento cierto entrenamiento y estoy dispuesta a ese entrenamiento. Entonces los maestros dicen, ok, muy bien, estás dispuesta. Vamos entonces a darte las directrices para que ese recorrido se te haga menos doloroso o menos sufrido. Y yo te voy a dar los medios y las maneras. Yo te voy a dar los tips, te voy a dar las herramientas para que tú puedas hacer ese recorrido, porque ya yo lo hice, dice el maestro, y lo, lo dicen los maestros ascendidos en estos libros, ya yo lo hice, y yo te puedo decir cómo es la mejor manera de recorrerlo. Entonces, cual, hermanos mayores, nos dicen, como un verdadero guía, qué es lo que nosotros necesitamos recorrer. ¿Cómo podemos nosotros recorrer nuestro ascendido para llegar a la meta lo más pronto posible? Nadie ha dicho que lo más fácil... Porque esto no es fácil. Todo el mundo lo más pronto posible, que nos tome el menos tiempo posible. Entonces ellos nos dan nuestras directrices y nos asisten. Y están allí pendientes de nosotros. Y nos guían y nos hablan de la mano. Y a pesar de que tú quieres claudicar, y tú dices, No, yo no puedo con esto. ya Es, es demasiada disciplina. Eso de que me tengo que levantar y meditar. Eso de que tengo que, que guardar el silencio, encontrarme con mi propio corazón. Eso de que tengo que hacer una explicación. Eso, eso, eso es mucho. Yo no puedo. No puedo compaginar una cosa con otra. Mi vida diaria con esto. Entonces, llega un momento en que uno dice, No puedo pero algo en tu corazón te dice, sí puedes, sí puedes, dale. Entonces ahí estás tú y dices, ¿sabes qué? No me voy a dar por vencida o por vencido. Ahí voy. Y vuelves a agarrar el ímpetu y dice ahí voy. Y así estamos, porque es nuestra naturaleza humana. Esos altibajos, ese sube y baja, esos altibajos, es nuestra naturaleza humana. Entonces, nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi en la última clase, que es importante ese camino del silencio. Porque algo que nos recalcaba él es que las palabras tienen poder, porque están hechas con energía. Tu pensamiento tiene poder, tu sentimiento tiene poder, y todo se confabula o se crea a través de la palabra. Todo lo que emito es a través de lo que pensé y lo que sentí, y eso tiene poder. Y lo que yo diga tiene poder y tiene una rata vibratoria. Y depende de lo que yo diga, ese mismo vibrará muy alto como vibrará muy bajo. Y eso tiene un efecto, porque esa es una causa que yo estoy enviando. Entonces nos dice la mamá, está haciendo Kuzumi, mejor guarda silencio, ahorra tu energía, deja de hablar tanta tontería, deja de decir tantas cosas sin objetivo y deja de contaminar tu medio ambiente con tanta palabra vana. Con tanta tontería. Ah, no, porque yo no me puedo quedar callada, porque yo tengo que hablar, porque el silencio es incómodo, porque hay algo que decir, aunque sea una tontería. No, no hay nada que decir. Y eso probablemente a las demás personas que estén a nuestro alrededor les puede incomodar. Probablemente les puede incomodar el silencio, o que tú no opines acerca de algo, o que no destruyas a una persona con lo que tú vayas a decir, a pesar de que te sentiste agredida o agredido y nos dicen los maestros ¿sabes qué? mejor guarde silencio mejor quédate la boca ahora tu energía que se desperdice a través de las palabras procura ponerte en contacto con tu propio corazón y que sea ese corazón el que te guíe y si estamos en plena conexión con nuestro corazón de seguro de ahí no va a salir nada destructivo de seguro no voy a destruir ni voy a emitir ninguna rata vibratoria baja porque va a salir directamente de una energía suprema, que es esa llama triple que tenemos dentro de nuestro corazón y que es la energía directa de Dios. Entonces, una vez que yo estoy en constante conexión con mi presencia de Dios hoy, y que sea ella la que habla a través de mí, y si estoy en esa constante conexión, la personalidad o la mente externa que está en ese constante parloteo o esos sentimientos que están totalmente desbordados porque algo me irritó, porque algo me enojó, porque tengo miedo, porque tengo ira, porque tengo angustia, por lo que sea, todo eso va tomando un curso, va autorregulándose, va calmándose y entonces voy dando paso a esa energía constructiva que es directamente de la presencia yo soy. Y ustedes se van a dar cuenta, porque no es fácil guardar silencio, uno se va a dar cuenta que hay poco que decir. Hay muy poco que decir. Y si usted se da cuenta... Lo que hay que decir, que sea constructivo, cuando te preguntan algo, si acaso va a ser una sílaba, si acaso va a ser una palabra, pero uno se explaya dando una explicación, ahí va la verborea, ¿no? Ahí va, ahí va, fluye y fluye y fluye y tú piensas que eres toda una oradora, un orador, diciendo y dando explicaciones, hey, como una palabra era suficiente, pero no nos gusta orar energía, nos gusta desperdiciarla. Al fin y al cabo dice que yo ni la veo, yo no veo de dónde viene, yo solo sé que yo tengo el poder de hablar y hablar y hablar. Entonces yo hablo y hablo y hablo. Hay momentos para hablar y hay momentos para guardar silencio. Pero si nos autoobservamos, los momentos para hablar son bien pocos. Y si nos autoobservamos, lo que tienes que contestar puede ser bien escueto. No hay que decir demasiado. Entonces, Convirtámonos en economistas de la energía. Vamos a economizarla. Economicemos la energía a través de la palabra. Y empecemos a practicar ese silencio tan importante. Porque al, al, al guardar nosotros silencio, vamos, ¿sabes?, como observando más, vamos como abriendo más los ojos, vamos como despertando a ver hacia adentro y aquí es lo que nosotros pensamos y aquí es lo que nosotros sentimos ya cada vez se nos va a salir menos ay se me salió ahí no era lo que yo quería decir es que tú sabes que, es que no quería decir esto pero perdóname porque se me salió es que me sentía tan ofuscada o tan ofuscado, que cada vez va a suceder menos eso cada vez nos va a pasar menos. Vamos a entrar en ese autocontrol de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias palabras. Y eso es algo de lo que hace énfasis el amado Maestro Ascendido Kuzumi, en el silencio. Practiquemos ese silencio. Entonces, algo que yo quería traerles hoy, que también nos hablará acerca del sendero, y es una enseñanza del amado Han. En el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y el, el amado Mahas Johan nos habla acerca de el sendero del logro. Porque cuando uno emprende un, una aventura, o cuando uno emprende una empresa, o cuando uno tiene un proyecto, uno quiere que sea exitoso, ¿cierto? Uno quiere que tenga un éxito. Es más, uno lo va emprendiendo poniendo tu mente en que eso va a funcionar y en que eso va a ser exitoso yo creo que nadie hace un emprendimiento o una empresa pensando que eso no va a funcionar o sea no tendría ningún sentido entonces si vamos nosotros a hoyar nuestro sendero una vez que ya nos hemos decidido nos dice el amado Mahashohan es que es de logro no puede ser de otra manera y nos preguntamos bueno y si se me desvió la atención y me quedé entretenida o me quedé distraída en otra cosa entonces va a ser más tardado el logro yo soy optimista y yo pienso que siempre va a ser el sendero del logro a unos podrá distraerlos unas cosas a otros podrá distraerlos otras a unos les tomará más tiempo a otros nos tomará menos tiempo yo me incluyo en la de menos tiempo yo me incluyo allí yo quiero que sea así, en la que se tome menos tiempo. Pero yo pienso que yo quiero que ese logro sea lo más pronto posible. Entonces, pensemos en qué va a ser de logro. Y si nos ponemos esa meta y ese objetivo, que va a ser glorioso y va a ser un logro, acuérdense que por ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Pensamiento y sentimiento, precipitamos algo y lo traemos a la forma. Entonces, si yo pienso y siento en logro, ¿qué voy a obtener? Logro. Entonces nos dice la mamá Johan, el sendero del logro. Y miren lo que nos dice. Amados hijos en el sendero, los chelas que han encontrado el sendero, si bien no somos chelas, pero somos aspirantes, yo me incluyo como ser una aspirante, algún día ver el plan del maestro y hacerlo mío y entusiasmar a cuantas personas sea posible, yo aspiro a eso. Los chelas que han logrado, que han encontrado el sendero, son aquellos que han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas. Aquí nos da un primer nos da un detalle ahora preguntemos ¿no estoy incluida ahí o no estoy incluida ahí? vuelvo y repito los chelas que han encontrado el sendero son aquellos que han elegido dentro de sí ya lo decidí tú te preguntaste a ti mismo te preguntaste a ti misma ¿quiero esto? y te contestaste sí, quiero esto, estoy dispuesta entonces, han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas. Y nótese que no hablo de que las masas por allá de una manera despectiva. Ni los maestros lo hacen, ni yo pretendo hablar de las masas como algo por allá y yo por acá. Para nada. Todos pertenecemos a la masa, unos un poquito más despiertos, otros más dormidos. Y yo me considero la que estoy, pienso que un poquito más despierta, porque creo en esto. Allá los que todavía crean en la expiación indirecta y que alguien va a venir a salvarte y que, y que todo es culpa del de, 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 de destino y, y, y la suerte y toda esa cosa, sí. pienso que todavía está en un estado de dormición que les tomar un poquito más tiempo de despertarse. Pero cuando yo misma me empiezo a sentir responsable de todo lo que está a mi alrededor y que yo soy la hechura de todo lo que está a mi alrededor, entonces ya pienso que he empezado a despertarme un poquito. Entonces, la lenta evolución. A mí me da mucho la atención cómo nos habla aquí el amado Johan de lo que es la connotación de la humanidad en general. Estamos en slow motion. Estamos como en lentitud, tú sabes. Aceptando todo lo que viene, tú sabes. Estamos así como en, 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 en letargo, como dejándonos llevar por las circunstancias y todo aquel que en algún momento nos hemos dejado llevar por las circunstancias y yo muchas veces me llevo a dejar por la o sea, el hecho de que estoy medio que despertándome no quiere decir que ya me quedé del todo despierta y no, yo también me quedo en metado de dormición y empiezo a, 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 a quejarme y empiezo a sentirme víctima de las circunstancias y todas estas cosas que vuelvo reculo y luego me doy cuenta de que no, no no, 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 eso no es así, pero llega un momento en que a veces me sucede. Entonces, en esa lenta evolución que nos dice el amado Mahá Han, en donde todo está, tú sabes, la queja, el ay de mí, el pobrecito yo, el que este, esto es injusto, y todo este tipo de cosas, hey, esos son energías de un estado vibratorio muy bajo. Giran, vibran a un estado vibratorio muy bajo. Y mientras nos estemos conectando, porque todo, toda esta conexión es a través de la atención, mientras yo ponga atención a la queja, yo voy a traer esa queja, la voy a incorporar en mi estado emocional y sin darme cuenta estaré quejándome. Y estaré, ¿cómo? Funcionando en un estado oratorio muy lento. Entonces, ¿qué requiere esto? Una autoobservación cómo me estoy comportando, cómo estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy hablando, qué estoy diciendo, qué está saliendo de mí. Entonces, si lo que está saliendo de mí es algo muy muy del, del diario vivir y de lo que todo el mundo dice, entonces, cuidado, me estoy dejando permear por <coughs> fluvia, por todo lo que está a mi alrededor. Cuidado, porque no hay palabra tonta, ni hay palabra que no, no tenga ningún, ningún tipo de acción. Toda palabra tiene una acción, toda palabra es una causa que va a recibir un efecto. Entonces, si yo no quiero seguir recibiendo los efectos de lo que yo envío adelante, entonces cuidado, que estoy pensando, que estoy sintiendo y que estoy hablando. Entonces, si ya yo dije, yo ya no quiero seguir en lo que todo mundo piensa, en lo que todo mundo siente, en la quejadera, en la parrandeadera, en la... En, en, en el sufrimiento, tú sabes, porque esta vida es de sufrimiento y te empiezas a creer que esta vida es de sufrimiento. Entonces no, 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 quién dijo que eso es así? Ya yo no quiero pensar que eso es de esa manera. Y ya empieza uno, tú sabes, como a, a medio que medio que a despertar y medio que quitarse el, 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 lo que tienes en los ojos para querer ver un poquito más allá. Entonces dice el amado más a Johan, ah, estás encontrando un sendero. Ya no estás creyendo lo que todo el mundo te ha hecho creer. Ya no estás pensando como todo el mundo está pensando. Ya no estás actuando como todo el resto de los demás están actuando. Que dicho sea de paso, a la demás gente no le gusta. A los demás no les gusta que tú pienses diferente, ni actúes diferente, ni hables diferente. Pero, o sea, uno con discernimiento va comportándose de tal o cual manera. Entonces, nos dice la mamá Masha ah, entonces ya te estás apartando de la lenta evolución de las masas y quiere decir que estás empezando a hollar un sendero. Y nos dice, aquellos que han elegido dentro de sí apartarse de la lenta evolución de las masas y dispararse por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad, a mí me encanta de la manera poética como él nos habla, Dispararse por la ladera de la montaña. Tú ves como todo el mundo. Yo no sé. Aquí en Panamá sucede bastante, ¿no? Entonces, tú estás en un tranque vehicular. Tú estás con toda la caravana de autos, sobre todo cuando vas que por corredor, que es una disque rápida, ¿no? Disque vía rápida, pero tú vas por ahí y, y igual vas en un tranque espantoso, con una fila y unos va todos los carros, van a un mismo ritmo, dan una vuelta de rueda, ¿no? Y de repente tú ves que sale uno y que por cosa que no se debe hacer, sale uno por la, por los hombros, por las laterales para llegar más rápido y se va por la lateral del corredor. Ese es uno que dice que yo esto no me lo aguanto. Yo mejor me voy por la lateral y es lo que nosotros aquí en Panamá llamamos los juega vivo. O sea, se quieren hacerlos vivos y no se van a aguantar el... Y esto solamente es nada más para ilustrar, yo no estoy diciendo que, que lo ilegal sea lo correcto, pero es para ilustrar cómo puedes tú darte cuenta de que estás a un estado lento y quieres tú y que no, es que yo no voy con esta lentitud, ni esta manera de pensar, ni esta manera de sentir, ni esta manera de actuar. Yo quiero ser de una manera diferente. Entonces es ese el que se sale por el lateral y dice yo quiero avanzar yo quiero ver qué hay más allá yo ya no me este cuento y nada me lo estoy creyendo, ya no me estoy creyendo este cuento entonces nos dice el amado Maha han ese entonces se va por la ladera de la montaña en su búsqueda de la verdad durante cierto tiempo parecen viajar solos y a menudo lamentan la intrepidez que abanicó su separación de la aparente seguridad y compañía irresponsable de las turbamultas. Y todos lo que hemos experimentado haber entrado a estas enseñanzas, sobre todo con nuestras familias, nos damos cuenta de que no la aceptan. No la aceptan ni la manera como tú piensas, no aceptan ni la manera como tú estás actuando ni aceptan el tiempo que tú inviertes y que le dedicas a leer, a las actividades del grupo, el tiempo que le dedicas. No, no lo aceptan. No les parece. Y resulta que las amistades con las que tú te relacionabas, tampoco les parece que ya no te gusta ir a parrandear, que ya no te gusta ir a los bares, que ya no te gusta ir a tomar, que ya no te gusta ir a la discoteca discoteca. Ya... Ay, no, tú eres la aburrida. Porque a mí me pasó. Tú eres la aburrida que, oye, vamos a salir quién sabe qué. Y digo, ¿por qué no vamos mejor a tomar un cafecito? ¿Cafecito? No, hombre, mejor una jarra de sangría tal o cual lugar y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Le digo, no, mejor vamos a tomar un cafecito. Mira, hay un cafecito que tiene cafés diferentes, tipo, ay, no, 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 qué aburrida, no, no, no. Y entonces ya te van apartando, ¿no? Te van apartando y tú vas diciendo y dices que estaré en lo correcto. ¿Esto será cierto? ¿Estaré en la vía correcta? Porque a nadie le parece, a tu familia, no a tus amistades, ni a nadie. A nadie le parece. Entonces tú eres la loca que piensa de una manera diferente, que actúa de una manera diferente y que se comporta de una manera diferente. Entonces por un momento llega uno a cuestionarse si estamos en lo correcto. Y yo al principio llegué a cuestionármelo. Ahorita ya tengo la certeza, o mi corazón me lo dice, que estoy en lo correcto. Pero en un momento llegué a cuestionarme, estaré en lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué a nadie le parece? ¿Por qué esto que es tan bello a nadie le parece? ¿Por qué si estás actuando de una manera constructiva a nadie le parece? ¿Por qué les molesta que guardes silencio? ¿Por qué les molesta que hagas una bendición de los alimentos? ¿Por qué les molesta que inviertas tu, tempo, tu tiempo en donde te sientes feliz? ¿Por qué les molesta? Entonces, eso llega a ver esa confrontación interna que llega a tener uno cuando resulta que quieres apartarte del de común denominador. Entonces nos dice el amado Mahashohan, pero tarde o temprano se encuentran con otros caminantes inspirados por el mismo impulso. Y por razones de seguridad, los peregrinos se agrupan, eventualmente uniéndose a otras caravanas orientadas al mismo viaje hacia arriba. Ah, no estoy sola. Hay otros locos que piensan igual que yo. Entonces, toda la comunidad de locos, es una manera de decir que así es como nos ve la gente externa, los locos, porque ¿Cómo puedes dedicarle tanto tiempo a eso? ¿Cómo puedes ver los Maestros Ascendidos? ¿Quién es la mamá de la Señora Estrella? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Quién es ese personaje? ¿Acaso tú lo viste? ¿Dónde habló? ¿Qué dijo? O sea, ¿quién, ¿qué? Entonces, ya tú te das cuenta que, ¡ay! No soy la única que cree en esto y que se siente feliz creyendo en esto. Entonces, tú dices, empiezas tú a hacer la común unidad de personas que piensan y sienten igual bajo la misma radiación. Le vas haciendo uno un campo de fuerza y todos encaminados hacia el mismo sendero, todos queriendo hollar, cada quien con su estado de conciencia y a su propio ritmo, el mismo sendero, pero todos hacia un mismo objetivo, creyendo y comulgando con lo mismo. Entonces nos dice, el sendero... A la maestría es empinado. Cuando te dicen empinado, quiere decir que hay que hacer un esfuerzo. Yo me acuerdo que cuando antes yo iba a caminar al, al, a un parque que hay aquí, que la gente va a caminar frecuentemente, que es el Parque Omar. Entonces, cuando antes no trabajaba en la mañana muy temprano, y entraba tar, en la tarde, yo me iba muy temprano, me iba a las cinco y media de la mañana y iba a caminar al Parque Omar para no encontrarme de regreso con el congestionamiento el vehicular de la gente que iba a entrar a su trabajo en las mañanas. Entonces, como eso, a las cinco y media me voy al Parque Omar a caminar. Y hay una parte allí donde es como una loma, ¿sí? es como una cuestión empinadita, que más o menos está como a la mitad del Parque Omar. Y mientras está todo plano, ¡ay! Tú vas ¿eh? con todo el entusiasmo y tú vas caminando apenas. Llegaba al empinado, quería botar el pulmón por la boca, yo decía que esto, esto ¿cuándo, ¿cuándo va a ser que yo lo pueda subir sin sentirme tan fatigada? Obviamente requiere un esfuerzo físico y requiere un deseo de querer llegar a dar toda la vuelta, porque es como un circuito lo que uno hace allí, ¿no? Entonces, para querer dar toda la vuelta, requiere un deseo de querer llegar, y yo quería llegar, y yo quería completar mi circuito. Entonces, te das dando cuenta que a medida que tú vas agarrando el ritmo, y con constancia, yendo todo el tiempo allí, cada vez estaba siendo menos difícil. Cada vez lo vas logrando sin tanto esfuerzo y cada vez vas logrando llegar más rápido. Entonces, ¿qué requiere? El deseo y el esfuerzo. Y al principio es difícil. Entonces, desde ya nos lo está diciendo. Este sendero no es fácil, pero se puede. ¿Por qué? Porque es empinado, porque es hacia arriba. Y el sendero... No es ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia atrás. Es hacia adelante y hacia arriba. Esa es la orientación del sendero. Sí, Kira. El sendero también, por lo menos el sendero, eh, por lo que los que nos conducen los maestros ascendidos, eh, es un sendero alegre y voluntario. Incluso lo que estabas hablando hace unos minutos de simplemente tomarte un café en vez de una jarra de sangría. Digo, eso, eso es realmente voluntario. Aquí no se prohíbe nada. Los maestros ascendidos tampoco prohíben nada de esas cosas. Eso es lo que como que uno va cambiando de vibración y naturalmente vas dejando esas cosas pero no por un tema de represión, ni de prohibición, ni de pecado, mucho menos. Sino simplemente, no sé, cuando uno va elevando la vibración, las costumbres también van cambiando, pero naturalmente. Así es, Kira, gracias por el comentario. Efectivamente, esa es una decisión completamente alegre y voluntaria. Es una decisión que salió de tu corazón y te dice esto es lo que yo quiero. Y ahí no hay culpa, y ahí no hay obligación, y hay nada de eso. Y simplemente que uno llegó a ese punto en que uno decidió tomar ese, es, esa decisión. De que ahora me gusta esto en lugar del otro, ahora me llena esto en lugar del otro. Y así mismo es el sendero, es totalmente alegre y voluntario. Y no es que no haya obstáculos en el camino, pero tú los saltas con, 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 con emoción. Yo me acuerdo. Volviendo al, al ejemplo de cuando yo iba al, al Parque Omar. Si bien había sufrimiento tratando de subir la bendita lomita esa, había gozo cuando ya yo llegaba y, y completaba el circuito, cuando llegaba al punto de donde había salido. Había mucho gozo de haberlo logrado. Hasta cuando ya se te hace costumbre, ya tú dices, entonces ya no solamente vas y lo haces, sino que te pones las las, las, las tuvieras, estas con arena, ya lo haces con peso y ya te vas poniendo cada vez más obstáculos para hacerlo diferente de la, en la aventura. Y a mí nadie me pone una pistola a las cinco y media de la mañana y dije, vete, levántate y camina. Nada. Yo alegría porque me gustaba. Y así mismo necesitamos que esto sea, que nos guste, que sea totalmente voluntario, que sea alegre que sea amoroso, que, que que en lo que estamos nos encante, que nos sintamos enamorados de esto. Sí, Mario. Norma Mabel Mariña de Argentina nos dice bendiciones a todos. Dios te bendice, Norma. Sí, a bendiciones Ana Julia. Si el sendero es empinado, hay que ponernos zapatos apropiados, porque nos podemos resbalar. No es fácil. Exactamente, Norma. Hay que prepararse. Yo hice, yo voy a ahogar ese sendero, entonces yo me, me pongo los zapatos, la ropa adecuada, y tú dices, estoy dispuesta, vamos, dale. Así es norma, Ay, necesitamos prepararnos para... Porque estamos dispuestas, entonces en el camino pueden suceder ciertas cosas y me puedo resbalar, puede haber puede tener una piedrita, y si ando en sandalias, aquí le decimos sandalias, y de repente en otro lugar puede le pueden decir alpargatas, le pueden decir... Si sí, sí ando en eso y hay una piedrita y ¡tas! me golpeó el pie, entonces ya me voy a tropezar y van a suceder ciertas cosas. Entonces por eso me pongo los zapatos adecuados porque yo quiero llegar a mi meta y me preparo para eso. ¿Y cuál es la preparación que nos dicen los maestros cuando queremos hoyar este sendero? Ey, todas las herramientas, la llama violeta, la meditación, el, la, la llama blanca de purificación... Toda la asistencia de los maestros, el conocimiento de la arquía espiritual, el conocimiento de los maestros ascendidos, tenemos cualquier cantidad de asistencia que nos ayuda a prepararnos para hallar este sendero. Entonces, así es, Norma, prepararnos porque estamos dispuestos. y Estamos gozosos de querer llegar a la meta. Entonces, si es empinado, requiere esfuerzo, pero es gozoso. Es gozoso y es, es lleno de entusiasmo. Porque tú sabes que tienes un objetivo y una meta. Yo no. Yo no yo creo que en algún. Bueno, no, no si en algún momento, en esta encarnación, yo haya estado en un momento en que no tenga ningún objetivo y ninguna meta. Creo que a lo mejor, ya después que logré graduarme como profesional, cuando venía a la meta del, del trabajo y de repente. A lo mejor queda uno en un stand-by stand que no tienes como ningún objetivo, ninguna meta, y tú dices es que yo tengo que buscar algo. Y creo que ahí en ese momento, cuando ya no encontré así como ningún objetivo, como que ya medio que los había cumplido todos, empezó entonces mi búsqueda espiritual. Que decía ahí, es que tú sabes que aquí esto está muy plain, esto aquí yo tengo que, tengo que buscar, tengo que buscar. Entonces, entonces empieza uno en esa búsqueda. Uno necesita un objetivo y una meta, claro que sí. Entonces miren lo que nos dice. El sendero a la maestría es empinado. La parte mágica de este sendero es que cada quien asciende primero en conciencia y luego el tirón magnético de la conciencia despertada eleva al vehículo físico. Y, lo, y el maestro nos lo pone tan sencillo. Y a la vez cuando me ponía a pensar en esta frase, yo digo, esto ¡Ey! Esto no es fácil. Ascender en conciencia no es fácil. Porque es deshacerte de un poco de ideas y de un poco de conceptos. Para poder adquirir las nuevas ideas y conceptos y esa conciencia expandirla. Que eso requiere de mucha tenacidad, mucho entrenamiento para que uno diga, ¿Tú sabes qué? Ya yo... Eso de que el sufrimiento forma parte de mi vida ya no, ya. Entonces deshacerte de ese de esa, de esa ese aprendizaje de que la vida es un sufrimiento o de que las cosas solamente se pueden obtener a través de tal o cual cosa. aprendizajes que te van inculcando desde que tú eres muy pequeño o de que tu objetivo en esta vida es solamente eh, ser un profesional, ganarte tu dinero, casarte, tener tus hijos y ya, punto. Ahí no hay más nada que hacer. Entonces son ideas o conceptos que te van inculcando y deshacerse de esas viejas viejos ideas o conceptos e incluso deshacerse de hábitos. Deshacerse del hábito de la queja, por ejemplo. Hay que tiene malo quejarse. Oye, pero si te quejas, entonces no, no estás agradeciendo. No hay gratitud en ti porque te estás quejando. ¿Por qué te quejas? Si toda la vida es un regalo, lo que necesitamos es estar en una constante gratitud. Esos hábitos que uno tiene, deshacerse de ellos, que al deshacernos de ellos va, lograremos esa expansión de conciencia, necesitamos estar bien despiertos y autoconscientes de que eso es así. Es un constante, Es un constante autoanálisis de los hábitos que uno tiene, de las maneras de pensar, de las maneras de sentir y de lo que tú sabes que te está anclando y no te está dejando avanzar, irte deshaciendo de eso. Irlo dejando a un lado, transmutarlo, eh, invocar a los seres de luz para que te asistan en deshacerte de esos hábitos, deshacerte de esos viejos hábitos, deshacerte de ideas, deshacerte de conceptos. Entonces una vez que nos deshacemos de, esas ideas, de esos conceptos y vamos incorporando ideas y conceptos elevadores y constructivos, vamos expandiendo esa conciencia, vamos elevando el estado de la conciencia. Y como todo es vibración, elevando es la manera en que uno habla, de que uno se conduce. Y algo tan sutil, como nos decía, creo que era el amado Mahash Johan, elevándote y siendo tan fino o fina hasta en tus gestos, hasta la manera como es las manos de la manera como hablas, como gesticulas, como frunces el ceño, que dicho sea de paso no ni, ni que debemos fruncir el ceño porque es así como un, un hábito de disgusto, estar frunciendo el ceño, todo es tan delicado y los maestros ascendidos son así, son seres delicados, finos, eh, bellos en, 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 en conciencia, en, en radiación, en todo. Nosotros al invocarlos y ponernos en contacto con su radiación, nos vamos sintiendo un poco parte de eso. Entonces, esa invocación también, que obviamente deshacerte de tus ideas, de tus conceptos, de hábitos y todo eso, apunta de represión y de, de, de apunta de, de, yo yo lo digo, de personalidad. A lo mejor Edgar no lo, no lo tienes bien bien... Claro, de lo que es la personalidad. La personalidad es de todas tus mañas, todo, todo 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 lo que tú has ido cultivando desde que estás chiquito en esta encarnación. Esa es tu personalidad. A punta de reprimirte y de personalidad no lo vamos a lograr. Necesitamos una existencia mayor. Entonces, sabemos que la tenemos y esa es la manera como podemos deshacernos de estas ideas y de estos conceptos y de estos hábitos que no nos ayudan para nada. Entonces, una vez elevando ese estado de conciencia, podemos elevar todo lo demás. Entonces nos sigue diciendo el amado Han. Así, mis amados, su conciencia procede antes que ustedes y por la ley de atracción magnética lleva el cuerpo de carne a las alturas mayores. Es por eso que la expansión de conciencia es la primera ocupación de cada viajero. Expansión de conciencia. Y yo lo veo como que tú vas a emprender un, una caminata. Vas a hacer una un aventura, un senderismo. Tienes un sendero trazado, pero agarras y te pones todo, como nos dice Norma. Te pones tus zapatillas, te pones tu ropa especial, pero llevas esta mochila pesada. Y le metes de toda la mochila. Ah, no, porque yo no puedo... este bañarme en, en un lado que haya por ahí, si no utilizo la toalla que yo utilizo. Y en mi, mi sleeping bag o mi tiendita, o mi cosa donde yo me voy a acostar, tiene que ser de tal o cual manera. Yo no puedo acostarme ni que sobre una... No, no, no. Entonces vas y vas llevando tú. Tu... Y vas llenando de checheres esa mochila. De manera que cuando te la pones, está tan pesada que apenas te deja avanzar. Entonces, y tú dices que, pero qué trabajo es llegar al punto donde tengo que llegar pero si estás lleno de chécheres si tienes esa mochila tan pesada ¿cómo piensas avanzar? ¿cómo piensas llegar al punto? Te, llegarás agotada desgastada eh, eh, llagada los pies de llevar tanto peso toda dolorida la cadera te duele la espalda te duele todo te duele o sea ¿hay necesidad de eso? no pudiendo llevar ligerita la mochila y así llegar más rápido. Esa mochila pesada son todas nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras marrumancias, todos nuestros hábitos que nos pesan. Y sabemos que están allí, y sabemos que es una mochila bien pesada. Entonces, ¿qué nos corresponde? Elegir, ¿quieres seguir llevando la mochila pesada o quieres aligerarla para que se te haga menos Sufrido, vamos a decir así, lo que tú quieras hacer. Y sufres porque quieres, porque nadie te está diciendo que tienes que sufrir. Eso es una elección, eso es una decisión. Entonces, por eso nos dice eh, aquí el amado Han: la expansión de conciencia, que es deshacerte de todo ese bagaje que tienes ahí, de toda esa, toda esa mochila. Esa expansión de conciencia es lo primero. Para que podamos estar ligeritos y poder viajar ligeritos. A menudo es un esfuerzo sobrehumano, nos dice, llevar el cuerpo físico a las alturas mayores, con el constante tirón y clamor del vivir externo que capta la atención. Vuelvo y repito, a menudo es un esfuerzo sobrehumano llevar el cuerpo físico a las alturas mayores. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es lo más burdo. De nuestros cuatro vehículos inferiores, que es el emocional, el mental, el etérico, que son de sustancias más ligeras. Obviamente el mental no lo vemos, el emocional tampoco y el etérico tampoco, están allí pero no lo vemos. Lo que podemos ver y palpar es el físico, es el más burdo, el más pesado. Y el físico es el que se conecta con lo burdo y con lo pesado, con lo físico. Cuando nos estamos dando cuenta que estamos sublimando poco a poco ese cuerpo físico? Cuando ya sentimos que no nos conectamos con lo que está a nuestro alrededor. O que lo que está a nuestro alrededor cambia. Porque dices tú, siempre me está pasando lo mismo, siempre estoy en el mismo lugar. Yo estoy trabajando, autopurificándome, transmutando todo esto, pero siempre estoy en el mismo lugar y siempre conectándome con estas con estas mismas situaciones, ya sea situaciones familiares, ya sea situaciones laborales, ya sea situaciones de pareja, ya sea situaciones de amistades, siempre estoy conectándome con lo mismo. Entonces pienso que tu cuerpo físico se está conectando todavía con esa energía, y a lo mejor no estamos haciendo el trabajo correcto. Si estuviéramos haciendo el trabajo correcto de autopurificación, también se elevaría en estado vibratorio el físico, y por lo tanto, ya no te conectarías con esa energía que está a tu alrededor. Y uno se da cuenta porque todo cambia. Cambia tu medio ambiente, cambia las personas con las que tú te relacionas, cambia. Cambia todo. Entonces ahí tú te das cuenta que ya no te estás conectando en estados vibratorios tan bajos, sino en estados vibratorios acorde a lo que tú estás trabajando. Entonces, si los Maestros Ascendidos nos dicen que es un esfuerzo sobrehumano, es requiere esfuerzo, pero lo podemos hacer, claro que sí. Depende de qué es lo que nosotros queremos. Entonces nos dice, a menudo es un esfuerzo sobrehumano llevar el cuerpo físico a las alturas mayores, con el constante tirón y clamor del vivir externo, que capta la atención. Nos dice, ¿podrá darles algo de confort, amados hijos?, el saber que los viajeros en el sendero nunca están completamente solos. Incontables ángeles sobrevuelan incesantemente sobre ellos, eliminando muchos obstáculos que resultarían casi impasables a los pies cansados, dando coraje e inspiración en momentos críticos cuando se enfrentan a una crisis repentina. Ya sabemos entonces que tenemos una asistencia mayor y nos podemos conectar con nada más pensar en ellos e invocarlos, hacer el llamado. Y por ley todo llamado es respondido, por ley de invocación todo llamado es respondido. Cuanto más alto asciende el viajero, tanto más delgada se torna la atmósfera. Y el monte de logro no es una excepción a esta regla. De allí que se les haya dado el conocimiento de los fuegos de purificación, el uso de los cuales torna más livianos a los cuerpos internos y elimina la mayoría del karma. Y como siempre comento yo aquí, no nos cansemos de autopurificarnos, no nos cansemos de utilizar la llama violeta, no nos cansemos de utilizar la llama de su preferencia, siempre transmutando y purificando todo lo que nosotros nos encontremos en nosotros mismos que está está atándonos está anclándonos no nos está dejando avanzar y si uno se auto observa y si uno se auto uno se da cuenta perfectamente nadie nos tiene que decir la única persona que, o la, única, la única fuente que nos las puede decir en nuestra presencia yo soy y si entra, entramos en esa conversación con nuestra presencia, yo soy, amada presencia, yo soy, hey, devélame qué necesito hacer aquí. Porque resulta que todo el tiempo estoy en lo mismo. Hey, devélame qué necesito hacer aquí. Y tu presencia, yo soy, te va a contestar. Depende de qué tanto estemos dispuestos a aceptar esa contestación. Porque si no estamos dispuestos a hacer los cambios, a aceptar la contestación de lo que nos van a decir, obviamente decimos que, ay, no, a mí nadie me ha contestado. Entonces yo voy a seguir en lo mismo. Y no hay cambios. Entonces, no nos cansemos de autopurificarnos. Una y otra. Y otra. Imagínense en cuántas encarnaciones hemos tenido de estar con energía inarmoniosa, haciendo cosas destructivas, impregnando nuestros electrones de nuestros vehículos inferiores con tanta cosa. ¿Cuántas encarnaciones nos va a tomar no sé? Ojalá nada más fuera una. Nada más fuera una, purificar todo, todo lo que hemos hecho en encarnaciones anteriores. Por eso no nos cansemos de autopurificarnos todo el tiempo, cada vez que nos autoobservemos en alguna situación que nos altera, que nos saca de quicio. Entonces nos dice, en vista de que la presencia del maestro es solo capaz de alcanzar a la corriente de vida a través del medio de soplos silenciosos dentro de la naturaleza emocional o mediante brillantes destellos de iluminación a través del cuerpo mental superior, es imperativo que el chela cultive el silencio. Y aquí hay otro ser de luz que nos lo dice. Nos lo dijo el amado Mesa Senido kusumi Kuzumi, nos lo dice el amado Mahashohan. Cultivemos el silencio no vamos a poder percibir un soplo, una directriz, o no vamos a poder intuir algo que necesitamos hacer, a pesar de que la hayamos invocado, si no apaciguamos nuestros vehículos inferiores, si no nos ponemos quietos en el mental, si no nos ponemos quietos en el emocional, si no nos ponemos quietos en el cuerpo de memorias, y entonces empezamos a escuchar a nuestro corazón. Es necesario que cultivemos el silencio, difícilmente vamos a recibir la guía que requerimos si estamos en ese constante parloteo, y no solamente de hablar, sino de, de pensar, de sentir y de recordar. Entonces, por favor, cultivemos el silencio. Es imperativo que el chela cultive el silencio en la naturaleza externa a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora en el diario vivir. Quisiera repetir, mis amados, que el sendero que conduce a la maestría es el sendero de rendición. Ya todos sabemos que no es fácil que la personalidad se rinda. No es fácil decir lo que dijo el amado maestro ascendido Jesús Padre hágase tu voluntad y no la mía porque la personalidad va a corcovear cual de caballo salvaje y va a decir no 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 de de qué, de qué voluntad estamos hablando o sea aquí la, la voluntad es la mía y yo voy a hacer lo que yo pienso que debo hacer la personalidad siempre se va a resistir por eso es tan importante la autopurificación la, el sendero que conduce a la maestría es el sendero de la rendición. Y lo hemos repetido múltiples veces. La rendición de la personalidad es lo que nos va a llevar a la maestría porque es la presencia de yo soy la que va a actuar entonces a través de nosotros, solamente rindiendo esa personalidad. Si de todas las cosas y personas, dice, el sendero que conduce a la maestría es el sendero de la rendición, sí de todas las cosas y personas que pudieran ser obstáculos a este logro. Y yo aquí veo, cuando el amado Johan nos dice esto, de todas las personas y cosas, rendir, rendirnos a todas las personas y cosas que pudieran producir obstáculos en nuestro sendero, yo lo veo como desapegos. No solamente es rendir nuestra personalidad a esa presencia yo soy, es practicar el desapego. Porque ¿qué es lo que nos produce el apego? Sufrimiento. Entonces, practicar ese desapego a personas, a sitios, a condiciones y a cosas, es una de las condiciones que nos dice aquí el amado Mahajohan para poder lograr la maestría en el sendero. El chela en paz, bondad y unipuntualidad tiene que hollar el sendero solo. Y esa es otra de los, de los tips que nos dice aquí el amado Mahashohan. Aquí no es en combo, aquí no es en grupo, aquí no es en pareja, y si tu pareja lo quiere hollar, contigo perfecto, pero tú en tu estado de conciencia oyas tu sendero, yo en mi estado de conciencia oyo mi sendero, el sendero es individual. Yo lo tengo que caminar solo, con mi presencia yo soy y yo. Y eso dije, yo estoy en esto, pero yo te jalo porque quiero que tú también sientas lo que... No. Yo lo intenté hacer con mi familia, pero ¿cómo no pueden darse cuenta lo bello que es esto? No, no lo van a ver, cada quien despierta a su propio ritmo cómo tu pareja no se puede dar cuenta lo hermoso que es esta enseñanza y que es menester, que te, cumplas tu objetivo y cumplas tu plan divino para ya terminar esta, esta encarnación tras encarnación, esta rueda en la que estamos metidos. No lo va a entender, no lo va a entender. Hasta que cada quien despierte a su propio ritmo. El sendero se oya solo, se camina solo, se recorre solo. Tú y tu presencia yo soy. Tal cual insinuara Jesús, la gente del reino del cielo son nuestros amigos. Todos los demás no son más que fantasmas que entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al reino. Y esto que nos dice la mamá de Dios Jesús es duro. A mí, a mí se me hacen unas palabras muy duras. Porque uno está encarnado y tú, fe, tienes... Tus, tus apegos tus relaciones tu quién sabe qué y tu familia y los amigos y los quién sabe cuánto y cuántas veces nosotros no dejamos de hacer alguna actividad constructiva o expandir algo por complacer a alguien porque eh, no sé porque ahora eh, tenemos una actividad eh, que tenemos que ir a tal lugar pero también hay otra actividad aquí espiritual en donde yo puedo contribuir con expandir una cualidad divina. Y tú dices, pero es que es mi familia, pero tú sabes, ¿no? es que tengo un dharma familiar. Eso está excelente, eso está perfecto. Eso es parte de hollar el sendero. Pero qué? ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el amado más ascendido Jesús? Tal cual insinora Jesús, la gente del reino del cielo son nuestros amigos. ¿Qué? Nuestra presencia de Dios hoy, los Maestros Ascendidos, los seres de luz. Todos los demás no son más que fantasmas que entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al reino. Desapego. Desapego y desapego. Amados hijos, nos dice el amado Mahash Johan, permítanme asegurarles que este sendero aparentemente empinado y angosto Lleva a la liberación última, lleva a la paz, al contentamiento y al servicio a todos. Son pocos los de, los de externo pensar y sentir que lo encuentran. Mi amor y gratitud, amados compañeros viajeros en este sendero sagrado, los envuelve en cada momento del camino. Amor y bendiciones, el Mahachohan. Entonces, no es tan tremendo como no nos vamos ahorita a rasgar las vestiduras y a, y a, y a, a ponernos a, a, en penitencia, porque no, no, es simplemente en nuestra vida diaria practicar el desapego, practicar el silencio, ponerte en contacto con tu presencia yo soy y practicar ese esa rendición a tu personalidad, para que sea esa presencia yo soy la que hable a través de ti, la que actúa a través de ti, la que piense a través de ti, la que sienta a través de ti. Sí, Edgar. Eh, una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, para conectarme con la presencia realmente, todavía uno tiene muchas cosas astrales, terrenales, egos, uno trata a veces de... O sea, uno puede tratar y tratar de, sepa, de crear ese desapego. Pero siempre está ahí. Todos tenemos los demonios, ¿no? Pero con todo y eso, no sientes que hay que darle un tiempo para poder realmente aprender a desapegarse al ego. Porque, por ejemplo, en mi persona estoy dándole al ego y dándole, pero a veces entre más le das, más difícil. O sea, más energía le metes. Así es, así es. Y no sí. quiere conectarse, pero... Estás como haciendo las cosas contrarias, tratando de conectarte. Tú estás ahorita en una etapa, Edgar, del armagedón interno. Sí. Tú sabes. Tú quieres, pero entonces la personalidad viene y arremete contra eso y sabotea eso. Entonces empiezas en ese tirijale, lo que siento más lo que pienso. Entonces, <coughs> ese armagedón interno todos lo hemos sentido. Y la desesperación por querer lograrlo también la hemos sentido. Entonces, tranquilo. Toma tiempo, lleva un proceso, porque todo esto es un proceso. Es un proceso en el que uno necesita primero aquietarse, luego empezar a practicar día a día tu propio aquietamiento, empezar a autoobservarte. qué es lo primero que tú quisieras purificar, transmutar, barrer, para ir paso a paso avanzando, sin desesperación. Entonces tú una vez que ya tú empiezas a autoanalizarte qué es con lo, con lo que primero que tú quisieras barrer o, o ir poco a poco autocontrolando y purificando, entonces tú te das cuenta que tú en tu avance tú vas a ir paso a Paso. Con paciencia, porque esa es una de las cosas a desarrollar. La paciencia uno mismo, fíjate. Aprendiendo a gatear antes de caminar. Así es, aprendiendo a gatear antes de caminar. Teniéndote paciencia, teniéndote tolerancia a lo que tú mismo empiezas, sin autojuzgarte, sin autoculparte, sin entrar en, en flagelaciones, ni en nada de estas cosas. Tú mismo te vas dando cuenta que es un proceso que hay que recorrer. Y que con la paciencia y la tolerancia a ti mismo lo vas a ir logrando poco a poco. Paso a paso, Edgar. Así que tranquilo, todos pasamos por lo mismo. <risa> todos pasamos por lo mismo. Así que ya se nos acabó el tiempo y el próximo lunes seguiremos con esto. Quiero el próximo lunes hablar de la expansión de conciencia, que es algo tan importante que nos va a ayudar a seguir hoyando este sendero. Así que los espero el lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.